0: Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien. Bienvenido a mi podcast. Me llamo Osvaldo Alvarado y hoy voy a abrir una nueva sección en este podcast, el cual hablaré sobre casos misteriosos. El día de hoy voy a hablar de mi favorito, el cual es el de Elisa Lam, el misterioso caso de la desaparición y muerte de una joven en el Hotel Cecil. Elisa Lam un estudiante de 21 años de Vancouver, estaba de viaje en solitario por la costa oeste cuando desapareció el 31 de enero de 2013. Durante su estancia en el Stay on Main, un hostal dentro del Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles, pasó casi un mes sin que se supiera nada de la joven turista que había dejado todas sus pertenencias en la habitación del hotel. Pero después de que el hotel recibiera múltiples quejas sobre la presión del agua, el cuerpo de Lisa fue descubierto el 19 de febrero en uno de los depósitos de agua del establecimiento. Su trágica muerte fue declarada como el ahogamiento accidental, siendo el Trastorno Bipolar un factor importante. El Cecil ya tenía una oscura reputación como hogar temporal de asesinos en serie y lugar de muchas muertes desde su apertura en 1927. Eso, unido a la naturaleza viral de la última grabación conocida de Lisa Lam con vida, en la que aparece aterrorizada en un asesor del hotel, inspiró a una legión de detectives de internet con mentalidad conspirativa a profundizar en el caso. Elisa Lam, hija de emigrantes de Hong Kong, quienes abrieron un restaurante en Burnaby, en las afueras de Vancouver, Canadá, era una estudiante de la Universidad de Columbia Británica, aunque no estaba registrada a principios de 2013. Viajó sola en Amtrak y autobuses interurbanos, visitó el zoológico de San Diego y publicó fotos tomadas ahí en las redes sociales. El 26 de enero llegó a Los Ángeles, después de dos días se registró en el Hotel Cecil, cerca del centro de Skid Row. Inicialmente se le asignó una habitación compartida en el quinto piso del hotel, sin embargo, después de que sus compañeros de cuarto se quejaran de que el abogado del hotel describiera más tarde como cierto comportamiento extraño, la trasladaron a una habitación propia después de dos días. Construido como un hotel de negocios en la década de 1920, el Cecil cayó en tiempos difíciles durante la Gran Depresión de la década de 1930 y nunca se recuperó su mercado original, ya que el centro de la ciudad se deterioró a finales del siglo XX. Varios de los asesinatos más notables de Los Ángeles han sucedido o tienen relación con el Hotel Elizabeth Short, víctima de asesinato conocido como la dalia Negra. El asesinato no resuelto más conocido de la ciudad, supuestamente hizo su última parada al Cecil antes de su muerte. Y en 1964, Goldie Oswald, la señora de las palomas de Perzingescar, espero haberlo dicho bien, fue violada y asesinada en su habitación del Cecil, otro crimen que nunca fue resuelto. Y así varios, los asesinos en serie, el acosador nocturno, se hospedaron en el Cecil mientras estaban activos. También fue escenario de suicidios, con uno donde el suicida cayó sobre el peatón delante del hotel y ambos murieron. Tras renovaciones recientes se ha intentado promocionar como un hotel boutique, pero la reputación aún perdura. El Cecil te revelará lo que sí eres un fugitivo, dice Steve Erickson, un periodista que pasó una noche en el hotel después de la muerte de Lisa Lam. Algo a considerar es que Lisa Lam había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión, y estaba medicada y según su familia, que supuestamente mantuvo su historial de enfermedad mental en secreto, no tenía antecedentes de ideaciones o intentos de suicidio, aunque un informe afirmaba que había desaparecido previamente por un breve periodo. A mediados de 2010, Elisa comenzó a escribir un blog en Blogspot llamado Etherfields. Durante los siguientes dos años publicó fotos de modelos con ropa de moda y relatos de su vida, haciendo hincapié en su lucha contra la enfermedad mental. En una publicación del blog de enero del 2012, lamentó que una recaída al comienzo del periodo escolar la había obligado a abandonar varias clases, sintiéndose totalmente desorientada y perdida. Después de una cita del novelista Chuck Palahniuk, Lam usó la cita como un epígrafe para su blog. Le preocupaba que su expediente académico pareciera sospechoso en tantos retiros y que no le permitiera continuar sus estudios asistiendo al posgrado de la escuela. Un poco más de dos años después de que Elisa Lam comenzara a bloguear, anunció que abandonaría su blog por otro que había comenzado en Tumblr. Su contenido consistía principalmente en fotos y citas de modas encontradas y algunas publicaciones en las propias palabras de Lam. La misma cita de Palahniuk se usó como un epígrafe. Mientras viajaba todos los días, Elisa Lam contactaba a sus padres en Columbia Británica. El 31 de enero de 2013, el día que tenía previsto salir del Hotel Cecil e irse a Santa Cruz, no tuvieron noticias suyas y llamaron a la policía de Los Ángeles. Su familia voló a Los Ángeles para ayudar a la búsqueda. El personal del hotel que la vio ese día dijo que estaba sola afuera del hotel. Cathy O'Pran, gerente de una librería cercana, era la única persona que recordaba haber visto a Elisa Lam ese día era extrovertida, muy animada, muy amigable, dijo, mientras recibía regalos para llevar a casa de su familia. Le dijo Orpran a CNN. Ella estaba hablando sobre qué libro iba a llevar y si lo que llevaba sería demasiado pesado para llevarlo mientras viajaba, agregó Orpran. La policía registró el hotel en la medida en que legalmente podía hacerlo. Registraron la habitación de Lisa Lam y llevaron perros que recorrieran el edificio, incluida la azotea, pero los caninos no detectaron su olor, pero no buscamos en todas las habitaciones, dijo el sargento Rudy López más tarde. Eso solo lo podíamos hacer si teníamos una causa probable para creer que se había cometido un crimen. El 6 de febrero, una semana después de que se viera por última vez a Elisa Lam, el LAPD decidió que no se necesitaba más ayuda. Se publicaron volantes con su imagen en el vecindario y en línea. El caso trajo la atención del público a través de los medios. El 14 de febrero, después de que pasara otra semana sin señales de ella, el LAPD lanzó un video del último avistamiento conocido de ella tomando por una cámara de videovigilancia el 1 de febrero en uno de los ascensores del CECIL. El video atrajo el interés mundial sobre el caso debido al extraño comportamiento de Lisa Lam y fue ampliamente analizado y discutido. En el video, la cámara de una de las esquinas traseras de la cabina del ascensor mira hacia arriba hacia abajo desde el techo ofreciendo una vista no solo del interior sino también del pasillo exterior es algo granulada y la marca de tiempo de la parte inferior está oscurecida en algunos puntos la boca de Lam está pixeleada al principio elisa Lam entra vestida con una sudadera con cremallera roja y capucha sobre una camiseta gris con shorts negros y sandalias entra desde la izquierda y va al panel de control al parecer para seleccionar varios pisos y luego retrocede a la esquina Después de unos segundos durante los que la puerta no se cierra, se acerca, se inclina hacia adelante para que su cabeza atraviese la puerta, mira en ambas direcciones y rápidamente vuelve a entrar. Retrocede hacia la pared y luego a la esquina cerca del panel de control. La puerta permaneció abierta. El video lo pondré en mi Instagram para que vayas a verlo. Al final gira hacia la derecha y comienza a frotarse los antebrazos, luego agita las manos a los costados con las palmas de las manos en posición plana y los dedos extendidos, mientras se inclina ligeramente hacia adelante y se balancea suavemente. Todo esto se puede ver a través de la puerta, que permanece abierta. Después de volver a la pared y caminar hacia la pared, la puerta finalmente se cierra. Se volvió a publicar ampliamente incluido en el sitio chino de intercambios de video YoKu, donde obtuvo 3 millones de visitas y 40 mil comentarios en sus primeros 10 días. A muchos de los comentaristas les pareció perturbador verlo. Se plantearon varias teorías para explicar sus acciones, una que era que el Lam intentaba que el ascensor se moviera para escapar de alguien que la perseguía, otros sugirieron que podría estar bajo la influencia del éxtasis o de alguna droga de fiestas. Cuando se conoció su trastorno bipolar, también surgió la teoría de que estuviese teniendo un episodio psicótico. Otros espectadores argumentaron que el video había sido manipulado antes de hacerse público. A pesar del escurecimiento de la marca del tiempo, afirmaron que las partes se habían ralentizado y que discretamente se había eliminado casi un minuto de grabación. Esto podía haberse hecho simplemente para proteger la identidad de alguien que de lo contrario estaría en el video, pero que tuvo poco o nada que ver en el caso o para ocultar pruebas si la desaparición y muerte de Lisa Lam hubiera sido el resultado de un acto delictivo durante la búsqueda de Lisa Lam los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse por la baja presión del agua más tarde algunos afirmaron que el agua era de color negro y tenía un sabor inusual muchas personas se bañaron con esa agua muchas personas se lavaron los dientes con esa agua y varios cuentan de que eso fue lo peor de su vida al saber que era la agua del cuerpo donde estaba El Lam. En la mañana del 19 de febrero, el cuerpo de Elisa Lam fue encontrado en uno de los cuatro tanques de mil galones que provenían agua de las habitaciones de los huéspedes, a la cocina y a la cafetería. El tanque se drenó y se abrió debido a que su escotilla de mantenimiento era demasiado pequeña para acomodar el equipo necesario para extraer el cuerpo de Elisa Lam. El 21 de febrero, la oficina forense de Los Ángeles emitió un hallazgo de ahogamiento accidental con el trastorno bipolar con un factor significativo. El informe forense completo, publicado en junio, indicó que el cuerpo de Liz Lam se había encontrado desnudo. Flotaba en el agua ropa similar a la que le llevaba en el video del ascensor, cubierta con partículas de arena. Junto a ella se encontraron su reloj y la llave de la habitación. El cuerpo de Elisa Lam estaba moderadamente descompuesto e hinchado, era principalmente verdoso, con algunos jaspeados evidentes en el abdomen y también evidente separación de la piel. No había evidencia de trauma físico, agresión sexual o suicidio. Las pruebas de toxicología incompletas, pues no se había conservado suficientemente sangre, mostraban rasgos compatibles con la medicación de prescripción que se encontraba con sus pertenencias y más medicamentos sin receta como sinutab e ibuprofeno. Había una cantidad muy pequeña de alcohol, alrededor de 0.02 gramos, pero no otras drogas recreativas. La investigación determinó cómo murió Elisalam, pero no ofreció una explicación sobre cómo entró en el tanque en primer lugar. Las puertas y escaleras que acceden al techo del hotel estaban cerradas con llave, y solo el personal tenía dichas claves y códigos de acceso, y cualquier intento de forzarlo supuestamente habría activado una alarma. Sin embargo, la escalera de incendios del hotel podría haberse permitido eludir esas medidas de seguridad. Si ella o alguien que pudiera haberla acompañado ahí lo hubiera sabido, un video realizado por un usuario chino después de la muerte de Liz Alami, publicado en internet mostró que el techo del hotel era fácilmente accesible a través de la salida de incendios y que dos de las tapas de los tanques de agua estaban abiertas. El informe de la autopsia y sus conclusiones también se han cuestionado. Por ejemplo, no dice cuáles fueron los resultados del kit de violación y el kit de la uña, o incluso si fueron procesados. También registra la acumulación subcutánea de la sangre en el área anal de Elisa Lam, lo que algunos observadores sugirieron que era una señal de abuso sexual. Sin embargo, un patólogo ha anunciado que también podría haber resultado de la hinchazón en el curso de la descomposición del cuerpo y su recto también prolapsaba. Incluso los patólogos del Forense parecían ser ambivalentes sobre su conclusión de que la muerte de Elisa Lam fue accidental. Una página del informe tiene un formulario con casillas para verificar si la muerte fue accidental, natural, homicida, suicidio determinada, un gran tipo y una distancia suficiente entre sí. La casilla de accidente está fechada el 15 de junio, sin embargo tres días más tarde se verificó la casilla indeterminada, esto fue en algún momento durante los tres días previstos a la publicación del informe que señaló como un error tachado y reubicado. Actualmente después del documental realizado por Netflix se sabe que la fecha del 15 de junio de la autopsia está mal interpretada y en realidad dice también 18 con una pluma a la cual se le, fue, se le fue la tinta al escribir rápidamente el 8 y que la colocación de su muerte indeterminada fue un error. Después de su muerte se actualizó su blog de Tumblr presumiblemente a través de la opción cola de Tumblr que permite que las publicaciones se publiquen automáticamente cuando el usuario no está. Su teléfono móvil no se encontró ni junto a su cuerpo ni en su habitación del hotel Se cree que fue robado en algún momento de su muerte No se sabe si las actualizaciones contidas en su blog se vieron facilitadas por el robo de su teléfono El trabajo de un pirata informático o a través de la opción cola Ni si las actualizaciones están relacionadas con su muerte En septiembre los padres de la fallecida Elisa Lam presentaron una demanda por homicidio culposo Alegando que el hotel no inspeccionó buscando peligros en el hotel que potencialmente presenten un riesgo irracionable de peligro para Elisa Lam y otros huéspedes del hotel, y solicitaron daños no especificados y gastos de entierro. El hotel argumentó que no podía haber previsto razonalmente que Elisa Lam pudiese haber entrado a los tanques de agua, y que como se desconocía cómo llegó Elisa Lam al tanque de agua, no se podía asignar ninguna responsabilidad por no evitarlo. La demanda fue desestimada en 2015. El caso nunca se llegó a resolver. En realidad nadie sabe qué pasó con Elisa Lam. Hay miles de teorías. Pero en realidad no se sabe. Porque los mitos que hay no concuerdan con lo que pasó. Hace poco Netflix sacó un documental sobre el caso de Elisa Lam. Y un poco sobre el Hotel Cecil. Aunque mucha gente ha dicho que todo lo que dijo Netflix no fue verdad. Que está mal contado. Aunque es bueno pensar que tal vez lo que plantearon en el documental pudo haber pasado y bueno esto es todo por este podcast espero que te guste el próximo capítulo va a ser también del hotel cecil de la Dalia negra espero lo escuches muchas gracias el video de la cámara de seguridad de elisa lamb va a estar en mis historias de instagram por si quieres verlo y nos vemos en el siguiente capítulo